0: We'll Herzlich willkommen zu Podcaster, dem Social-Media-Podcast. Und heute habe ich endlich eine richtige Waschecht-Influencerin bei mir. Mascha ist da. Mascha ist quasi Social-Media-aktiv, seitdem ich Social-Media denke. Sie ist Bloggerin, Instagrammerin, Fotografin. Sie hat einen eigenen Podcast. Sie war im TV zu sehen. Also sie hat wirklich einen extrem vollen Terminkalender. Und äh, sie ist auch wirklich ein Profi in meinen Augen. Ähm, und das nicht, weil sie immer das macht was sie schon macht und machen kann, sondern weil sie sich eben immer wieder neu erfindet. Und das macht sie eben wie keine andere. Und deswegen ist sie auch hier. Sie war ganz oben auf meiner Liste, als ich mir meine ersten Ge äh, Wunschgäste zusammengeschrieben habe. Und ich bin ganz froh, dass wir jetzt einen Termin gefunden haben. Und ähm, ich kann schon mal so viel vorwegnehmen. Das Gespräch ist sehr ehrlich und vor allem auch ein bisschen philosophisch geworden. Denn was man vielleicht nicht vermutet, wenn man an Influencer per se denkt, es gibt auch noch eine zweite und eine dritte Ebene. Und Mascha steht dafür, dass sie eben auch diese zweite und dritte Ebene bedenkt. Und ich freue mich, dass sie sich so geöffnet hat. Ganz viel Spaß. Hallo.
1: <lacht> hallo, Nein, hallo. Ich freue mich wirklich sehr, sehr hier zu
0: sein. Ich bin sehr dankbar, dass du da bist. Dein Terminkalender ist extrem voll.
1: Ja, das schon. Aber man muss auch dazu sagen, wir nehmen hier gerade in einem Studio auf, das Original, ich habe gerade mal nachgeschaut, 600 Meter von mir zu Hause entfernt ist. Und ich war so, Gott sei Dank, muss ich nicht ans andere Ende Berlins fahren. Ja, das, als ich ähm, mit
0: dem Podcast angefangen habe, standst du ganz oben mit auf meiner Liste, mhm. den ich mit dabei haben will, weil, wie gesagt, du bist für mich die die Profi-Influencerin, ich weiß, Influencerin ist nicht so
1: das richtige Wort
0: für dich, du möchtest lieber Bloggerin genannt werden? Nee, mir ist es
1: vollkommen egal, wie man mich mal nennt, tatsächlich. Also, am Anfang war es schon so, dass ich dachte, oh, Influencer, also sorry, aber das ist wirklich so ein Begriff, so, damit kann sich doch wirklich keiner ernsthaft anfreunden. Aber, tatsächlich ist mir dieser Begriff auch gleichzeitig deswegen auch ein bisschen lieb geworden, weil ich den nicht weiter erklären muss. Mhm. Also, wenn, ähm, wenn ich dann sage, ja, ich bin Bloggerin, dann gucken mich Leute manchmal so mitleidig an und dann so, und kann man davon leben? Und ich so, ja. Aber tatsächlich kann man von Blogs heutzutage auch nicht mehr so gut leben und ähm, deswegen ist dieses Influencer-Dasein dann doch ganz praktisch und das wurde jetzt schon wirklich in allen Medien rauf und runter gespielt, Deswegen, Influencer ist okay. Neuerdings ist es ja Content Creator. Ich bin ja auch dafür, Content Creator genannt zu werden. <lacht> Aber irgendwie hat sich das noch nicht so richtig durchgesetzt. Und auch da werde ich dann mit Fragen teilweise wirklich auch mitleidigen Blicken angeschaut. So, oh je, das arme Mädchen, was macht es da? Ja, nein.
0: Also, das arme Mädchen. Das arme Mädchen <lacht> trifft ja bei dir nicht so ganz zu. Ähm, ich würde dich gerne mal bitten, dass du mir so deine, ich sag mal, digitale Visitenkarte hier so einmal präsentierst oder beziehungsweise den, den Hörern präsentierst. Mhm. Wo bist du überall und wie viele
1: Follower hast du da so ungefähr? Glaubst du mir, dass ich da wirklich mal kurz einen Moment nachdenken muss. Ähm, das stimmt <lacht> fangen, wir, fangen wir bei Instagram also, an. Achso, ja, gut. Okay, wir können bei Instagram anfangen. Ähm, da habe ich auf meinem Hauptaccount 200.000. Mhm. Ich habe jetzt, jetzt Anfang des Jahres ähm, einfach einen zweiten Account gelauncht, weil ich mir dachte, dass ich, also es, tatsächlich ist es eigentlich als Case gedacht. Also mhm. ich wollte einen zweiten Account ähm, aufmachen, um zu gucken, wie tickt eigentlich Instagram? Weil ich das, was ich immer von Instagram dachte, sich nicht bestätigt hat. Also dachte ich, jetzt probiere ich mal eine Runde aus. So, habe ich jetzt einen zweiten Account gelauncht. Der läuft auch nicht schlecht. Mhm. Lustigerweise bekomme ich da wirklich, ich glaube, so ein Drittel der Likes mit irgendwie einem, einem Prozent der Follower. Also es ist ein sehr spannendes Verhältnis gerade, was ich gerade zu Instagram habe. Natürlich Face also, Was noch mal? du bekommst
0: ein Drittel der Likes von dem, was, nee, was
1: also Nochmal. ich habe beispielsweise, ja, ja, also um, um mal äh, von Zahlen zu sprechen, also ich habe auf meinem Hauptaccount 200.000 mhm. und bekomme so durchschnittlich, also da kommt es halt drauf an, aber ich merke, dass das eher runter geht als hoch mhm. und da bekomme ich jetzt so, ich wir mal so 3.000 Likes, ja, mhm. so 2.000, 3.000 Likes, so in dem Bereich. Ähm, mit meinem zweiten Account, den ich vor ne Monat oder so. Mhm. Ja, da war ungefähr ne Monat gelauncht habe, Da habe ich irgendwie 4000 Follower und bekommt teilweise so 800, 900 Likes. Mhm. Macht das Sinn? Ich weiß es nicht. Ähm, Na naja, und dann habe ich halt eben den Blog. Da war ich, den habe ich seit 2010 in der aktuellen Form. Und das war eigentlich auch immer mein Hauptaugenmerk, bis auf das ähm, letzte Jahr. Da habe ich gedacht, okay, jetzt versuche versuch ich mich mal an ein paar anderen Projekten. Und das kann man, glaube ich, auch nachvollziehen, wenn man sich überlegt, ob oh man ich habe halt wirklich sieben Jahre lang fast täglich gebloggt. Mhm. So, da braucht man einfach ein bisschen Abwechslung. Da habe ich letztes Jahr so ein bisschen Pause gemacht. Und jetzt habe ich wieder angefangen, mehr zu bloggen, vor allem am Sonntag. Ähm, habe dann die beliebte Kategorie Sonntagspost bei mir eingeführt, wo ich mich dann immer mit Themen beschäftige, so, die mich einfach im Alltag beschäftigen. Es können emotionale, politische oder, ja, also das ist eigentlich so der, der Rahmen, in dem man sich bewegt, <lacht> ähm, sein. Also alles, was so... Alles, was vielleicht nicht auch unbedingt ähm, mit Outfits zu tun hat oder mit Oberflächlichem, sondern da versuche ich mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Äh, dann hatte ich einen Podcast gelauncht, äh, zusammen mit einer Kollegin vor zwei Jahren. Ähm, generell liegt also dieses ganze Podcast-Thema, ich liebe es. <lacht> Und äh, mit YouTube habe ich mich auch versucht. Das ähm, war aber so, ich weiß nicht, ob das mein Format ist tatsächlich. Also Warum? da versuche ich mich immer wieder. Ich glaube, ich bin einfach nicht der Entertainer, unter mhm. uns gesagt. Mhm. Also es fällt mir unheimlich schwer, so Entertaining zu sein, weil ich sofort jemand bin, der Dinge hinterfragt. Mhm. Und ich glaube, also das soll jetzt nicht irgendwie gegen Entertainer gerichtet sein, aber ich habe oftmals das Gefühl, ein guter Entertainer, der schaltet einfach aus und der schaltet ein Lächeln ein und... Und es sprudelt aus ihm heraus und das geht bei mir halt irgendwie nicht. Also da ist wie so eine Blockade drin und ich bin immer so diejenige, die sagt: Aber, ich hätte da noch, ich hätte da noch was zu sagen. Ich habe immer ein Aber und ich bin auch sehr, sehr perfektionistisch und das ist gerade im Videobereich wirklich schwierig. Mhm. Ähm, und ich merke das auch häufig bei meinen Insta-Stories, dass ich viele Takes auch einfach mehrmals drehe, weil ich mir denke, oh nein, jetzt hast du da ein, ein Wort doof gesagt oder du hast dich verhaspelt oder du warst wieder in deinen Gedanken schneller oder was auch immer.
0: Aber tatsächlich, ich finde ja, Instagram ist an sich als Plattform ja auch schon sehr divers geworden. Also man kümmert sich einmal um den Feed, da hat man andere Inhalte drin als in der Story. Also das ist ja eh schon quasi wie zwei Medien in einer Plattform. Ähm, beim Blog ist man ja auch nicht nur auf Text und Bilder angewiesen, sondern kann auch andere Sachen mhm. machen. Also ich finde halt, ich würde mal sagen, das sind deine beiden zwei Hauptplattformen. Ja, definitiv. Ähm, neben Podcast natürlich noch.
1: Ähm, Facebook? Äh, Habe ich wieder angefangen zu nutzen. Warum angefangen wieder? Naja, also Facebook ist ja so, also Facebook ist auch wirklich so ein Thema, da kann ich mich auch stundenlang drüber aufregen, ja. <lacht> Weil Facebook, also ich war wirklich so ein Early-Facebook-Adopter. Ich habe es wirklich auch geliebt und ich fand auch immer, dass meine Gedanken und so mein Content sehr gut zu Facebook passt. Und nun hat Facebook irgendwann angefangen, die Reichweite also so sehr zu drosseln, dass ich da einfach irgendwann keine Lust mehr drauf hatte. Und dann habe ich mich richtig ja, geärgert gefühlt, als sie dann anfingen, mir auch noch so Nachrichten zu senden, so nach dem Motto, ja, also deine Follower haben schon lange nichts mehr von dir gehört. Poste doch mal was und nicht so. Ja, ich bin nicht daran schuld, dass meine Follower <lacht> lange nichts mehr von mir gehört haben. Wenn man vielleicht meine Reichweite wieder so ein bisschen nach außen hin öffnen würde, dass Leute auch irgendwie von außerhalb mal meine Seite oder meine Beiträge sehen würden. Nicht nur irgendwie ein, zwei Prozent meiner Follower, wenn überhaupt, ja. Dann hätte ich auch wieder Freude an Facebook und würden meine Follower auch wieder meine Beiträge sehen. Und dann kommt ja immer so dieses du kannst deinen Beitrag für 5 Euro sponsern lassen. Und ich so, nein. <lacht> Garantiert nicht. Aber du hast jetzt wieder angefangen. Aber ich habe jetzt wieder angefangen. Ich gebe dem Ganzen nochmal einen Versuch. Ich hatte mich nämlich tatsächlich vor einiger Zeit mit Facebook getroffen. Mhm. Und ich war so, Leute, come on, ist das euer Ernst? Mhm. Und die waren so, ja, lief nicht so gut letztes Jahr für uns. So generell Weil Facebook, also... Das haben die mir so erklärt. Ähm, Facebook hat ja lange Zeit eben die Kritik bekommen, Ah, wir sehen nichts von unseren Freunden, wir sehen nur noch Werbung, dies, das, nur noch Unternehmen. Und dann hat Facebook gedacht, aha, ja gut, dann ähm, ändern wir den Algorithmus und dann sieht man Freundebeiträge halt immer zuerst. Das eine ist halt natürlich, ich will, also das beziehe ich jetzt aber auf mich. Ich will jetzt nicht unbedingt die Beiträge aller meiner Freunde sehen. Ja, weil meine Freunde, also ich habe auch wirklich so Verwandtschaft und sowas bei Facebook und die posten dann irgendwelche Videos, auf die ich halt persönlich gar keinen Bock habe, die mich auch nur ablenken, aber du, was willst du machen? Du kannst sie ja schlecht aus deinem Facebook rauskicken, so. Entschuldigung, Tante, also. <lacht> Ich habe wirklich gar keinen Bock auf das nächste süße Hundevideo oder Babyvideo oder was weiß ich was. Ja, ähm, Geht ja auch nicht. Naja, aber wie auch immer, diese ganzen Seiten wurden halt extrem gedrosselt. Und dann hat Facebook verstanden, hm, komisch, <lacht> wie postet keine Seite mehr so richtig. Die Leute gehen uns, gehen uns halt flöten und irgendwie funktioniert. Also so, was sie sich vorgestellt haben, hat irgendwie auch nicht so richtig funktioniert Lag wahrscheinlich an der Radikalität, wie sie es halt umgesetzt haben. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ich hatte mich dann halt mit denen getroffen und die haben mir dann nochmal erklärt, wie sie was geplant haben für die Zukunft. Ich war so, ja, ich gebe dem Ganzen nochmal einen Versuch und jetzt schauen wir mal. Mhm. Aber grundsätzlich, also ich bin jetzt kein Super-User gerade auf Facebook, sondern ich teile halt wieder meinen Content. Das habe ich lange Zeit einfach nicht mehr gemacht und ja, schau einfach, wie es Läuft halt so nebenher, würde ich sagen. Mhm. Heißt
0: es, du spiegelst die Sachen, die du woanders machst, dann einfach auf Facebook oder machst du dafür nochmal extra Content?
1: Ähm, nee, das spiegel ich tatsächlich ja. eher. Also ich nehme zum Beispiel aus meinem Blogpost einen Auszug und ähm, teile den dann dort beispielsweise mit einem Bild also und um, um dem Link. Mhm. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich extra für Facebook neuen Content kreiere. Okay,
0: so, jetzt die, die die große Frage. Du bist ja nicht die einzige Influencerin hier in diesem Lande oder in Berlin auch. Wir werden auch immer mehr, habe ich gesehen. <lacht> Absolut. Du, die die kommen da aus irgendwelchen Format raus, Formaten rausgestolpert aus dem Fernsehen und dann sind die auf einmal Influencer. Ja, <lacht> ja wer das zu so verantworten hat. Hm, kann dir das so sein. Nein, Quatsch. Aber ähm, du machst das ja auch schon wirklich lange. Ich möchte jetzt nicht sagen, du bist die Rentnerin unter den Influencern, aber ne, du hast ja schon ein paar mehr Jahre auf dem Buckel als andere. Ja, das ist auch wirklich faszinierend. Ja, tatsächlich. Und äh, die Frage ist, ähm, was, was unterscheidet dich von denen? Und warum bist du schon so lange so erfolgreich?
1: Was unterscheidet, ich kann dir gar nicht sagen, was genau mich unterscheidet. Wahrscheinlich auch eine ganze Portion Glück. Aber ähm, ganz grundsätzlich, ich glaube, dass ich jetzt, am, also ich bin halt sehr früh eingestiegen, wie gesagt, 2010, aber ich war auch vorher sehr aktiv. Also ich war, im Grunde habe ich, ähm, das ganze Influencer-Ding betrieben, da gab es den Begriff noch nicht, da gab es Instagram noch nicht, da gab es das alles noch nicht, was das begünstigt hätte. Also ich habe einfach sehr, sehr früh angefangen. Und ähm, um genau zu sein, habe ich damals auf MySpace angefangen. Und daran kann sich wahrscheinlich auch kein Mensch mehr erinnern, aber ähm, an all die jungen Menschen da so draußen, das war mal eine Art Plattform, ähnlich wie Facebook. Da konnten äh, konnten Leute ihre ja Musik und sowas teilen. Also so eine Mischung aus Facebook und Blog und Spotify vielleicht, ja. Und da hatten so große Bands-Accounts. Also eigentlich, ja, ein ähnliches Spotify-Format, nur halt mit so einer eigenen großen Seite so. Und du konntest auch deine Seite selbst sein und sowas. Und da habe ich angefangen. Und da habe ich auch schon richtig viele Follower irgendwann. Und dann ähm, habe ich die quasi mit rübergeholt, teilweise auf dem Blog. Und das Erfolgsrezept vom Blog ist eigentlich Super simpel. Ich ähm, war damals einfach eine der Ersten, die sehr, sehr persönlich geschrieben hat. Also für mich war wirklich mein Blog, mein Tagebuch. Und ich habe da über meinen Herzschmerz und... Ja, hauptsächlich über meinen Herzschmerz und meine Partys und alles, was so, was so junge Menschen beschäftigt mit Anfang 20 oder ja, doch mit Anfang 20. Ähm, darüber habe ich halt geschrieben. Und ja, sowas wie kleine Gedichte verfasst. Also es war aber auch nicht so dazu gedacht große Massen zu erreichen oder sonst irgendwas, sondern ich wollte mir das einfach von der Seele runterschreiben. Wie alt warst du da? 2010, 2019, also Anfang 20. <lacht> Nein, so mit 2021 habe ich angefangen. Und weißt du, ich habe es geliebt. Ich habe es echt geliebt. Es hat mir so viel Freude gebracht. Einfach alles loszulassen, weil ich, man muss auch sagen, das war auch wirklich ein Riesendrama. Also ich glaube so, wenn man sich von der allerersten großen Liebe trennt, wow, da das sind halt ja Schmerzen. Und das konnten aber auch, da konnten auch viele meiner Leserinnen zu dem Zeitpunkt auch zu relaten. Also denen ging es ja auch teilweise nicht anders. Und die waren so, ja, das fühle ich. Und man muss auch dazu sagen, sowohl mein Ex-Freund als auch dann irgendwie seine neue Freunde und alle möglichen Leute, die waren ja dann auch alle sehr aktiv auf Social Media, also was es da in Social Media gab. Und deswegen war es für viele auch so ein bisschen so, wahrscheinlich auch am an, an Mangel der Optionen, man Leben so zuzusehen wie wie bei einer Soap. Also dann kommen die mal wieder zusammen, dann sind sie wieder getrennt, dann kommt die andere ins Spiel, dann dann freut sich die beste Freundin von der einen mit der anderen an und ein einziges Durcheinander. Aber auch
0: total mutig, weil, ähm, also klar, mit mit 2021 denkt man nicht so darüber nach, was es bedeutet, sich so in Doch, die Doch, total, deswegen
1: habe ich mich ja auch äh, nicht so genannt wie ich wie ich heiße okay, also ich heiße also, eigentlich Maria Astor Genau. ich habe mich aber damals Masha Cedric genannt eben genau aus dem Grund weil ich mir dachte oh je oh je wenn man mich da googelt unter meinem richtigen Namen oh.
0: ja aber aber deine Freunde oder also ich meine dein, dein Ex Freund dein damaliger mhm. die neue Freundin die wussten ja wer du bist ja Und natürlich äh, da dann sich auch so offen zu zeigen das ist ja schon also ich finde es wirklich mutig weil ähm, also ich ich bin ja jetzt auch mit meinem normalen Namen draußen, man findet mich auch, ist ja auch ein seltener Name, das ist auch alles okay, aber es gibt Dinge, die ich zum Beispiel auf meinen Social-Media-Kanälen nicht stattfinden lasse. Also meine Beziehung findet dort nicht statt, ganz bewusst, weil ich halt finde, das ist 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 eine andere Person mit dabei und die möchte das nicht, dementsprechend ist es auch zu respektieren und deswegen ist es da halt auch nicht. Aber weil ich das auch nicht möchte, weil das ist so ein persönlicher Teil von mir, da möchte ich gar nicht, dass alle das draußen sehen, deswegen... Ich finde es extrem mutig, das so zu zeigen, weil du machst dich ja extrem angreifbar.
1: Ja, das schon.
0: <lacht> Und lacht. lacht.
1: Nein, ich habe mich wirklich sehr angreifbar gemacht. Ich habe wurde auch sehr viel angegriffen. Das muss man auch dazu sagen. Also es ist ja nicht nur so, dass du dich angreifbar machst, sondern ähm, dann bekommst du auch teilweise, also was ich an Hate-Kommentaren in meiner frühen Jugend abbekommen habe, war das war halt auch nicht mehr normal. Andererseits diese ganze Beziehung war schon sehr, ja, war schon sehr öffentlich geführt. Deswegen war es wie so eine, wie so ein natürlicher Schritt, das auch weiterhin auch diese, das Ende dieser Beziehung, ähm, öffentlich zu machen. Und, ich glaube, so ein Konzept würde auch heute funktionieren unter uns. Also unter uns, das wird safe nochmal funktionieren. Ähm, aber so wie du jetzt, bin ich an diesem Punkt mittlerweile auch angelangt, dass ich denke, mm, weiß ich nicht, ob ich jetzt jeden Aspekt meines Lebens mit der Öffentlichkeit teilen will. Das war auch für mich ein Learning tatsächlich. Ich glaube auch, ähm, dass es den Schmerz auch extrem verlängert hat, dass ich es so öffentlich geführt habe, weil ich mich auch sehr darüber definiert habe irgendwann. Aber um ganz zu deiner Frage zurückzukommen, <lacht> so hat das alles damals angefangen und ich rede immer so von damals, aber ich bin wirklich so eine, ich fühle mich manchmal so wie so eine Blogger-Omi und als letztens ein, auch von uns ein Bekannter zu mir ankam und er einfach so, war so boah, Masha, das finde ich so faszinierend, du bist hier und jeder kennt dich und ich so, ja, ich stehe hier auch schon seit zehn Jahren. Also <lacht> irgendwann habe ich es auch geschafft, mich mit original jedem Menschen hier in diesem Raum zu unterhalten. Ich hatte ja jetzt auch echt viel Zeit dafür.
0: Ja, und ich meine zehn Jahre, was, was hat sich in den zehn Jahren alles, alles. Äh, in der digitalen Welt auch verändert? Also von, ne, von MySpace zu Facebook, Blog war immer das Konstante bei dir sozusagen? Ja, Also natürlich dann schon. unterschiedlich, aber das, ne, das ist ja der, der quasi der rote Faden, mhm. der sich... Dann YouTube ausprobiert, Podcast angefangen, äh, Snapchat.
1: Ja, war, hatte ich auch eine Phase, aber war auch nicht so richtig mein Medium. Und und,
0: und ne, das, das meine ich damit. Das ist so dieses, du hast irgendwie alles schon schon mitgemacht, ausprobiert. Und ähm, ich finde es ja so toll, weil ich immer wieder bei dir sehe, dass du dich auch neu erfindest. Also ich finde, du bist jemand,
1: der nicht auf dem sich ausruht, was er hat oder was, was du hast, sondern. Aber das ist auch genau das Wichtigste, ne? Also, wenn man in dem Business einigermaßen <lacht> Ja, erfolgreich sein will, dann muss man immer wieder umdenken. Und ich finde das selbst manchmal total schwierig, weil man sich ja dann auch von so liebgewonnenen Konzepten auch mal lösen muss und sich immer wieder zu hinterfragen, also sich auch niemals so richtig geil fühlen zu dürfen. Weißt du, was ich meine? Wenn man so sagt, boah, ich habe es geschafft, das ist passiert halt bei mir nie. Ich bin immer so, oh Gott, also wenn ich mich jetzt nicht ranhalte, morgen gibt's mich nicht mehr. Und mich gibt es jetzt schon seit zehn Jahren in diesem Business. Und trotzdem glaube ich, nächstes Jahr könnte vielleicht das Jahr sein, wo es dann vorbei ist. So ungefähr, Nein. weißt du? Ich bin ja und alle sagen, nee, das kann. Aber ich habe schon so viele Kommen-Gehen sehen. Aber und vielleicht das ist, ist, wirklich,
0: ist das auch genau es ist super der super fragil. Ja, aber vielleicht ist es genau auch der Punkt, warum du erfolgreich bist, weil du halt hinterfragst, weil du dich eben nicht darauf ausruhst, weil du eben immer wieder dir einen neuen Aspekt suchst und noch was anderes haben will. Und ich glaube, dass die Menschen, die, die auch vorsichtig mit Erfolg umgehen und, und den auch nicht für selbstverständlich nehmen, dass das dann auch viel natürlicher ist, dass
1: die Weiterentwicklung stattfindet. Ja, schon, definitiv. Ich glaube, es ist sowieso in jedem Beruf, aber gerade als Person des öffentlichen Lebens, ähm, es ist unheimlich wichtig immer nach vorn zu schauen und sich auch immer nach neuen Möglichkeiten umzuschauen. Also ich weiß auch so nach zehn Jahren, die Leute haben sich auch teilweise an meinem Gesicht satt gesehen. So das ist das ist ganz natürlich, das ist eine ganz normale Folge. Es wird immer, die werden sich auch an anderen Gesichtern satt sehen. Also es ist einfach ganz normal und da muss man halt immer schauen. Erstens, wie bleibe ich interessant und zweitens, was könnte ich oder was könnte ich noch ausprobieren? Wäre ich vielleicht irgendwie ein guter zu sein? Da würde ich, wäre ich vielleicht ein guter ähm, Podcaster, wo man mein Gesicht ja nicht sieht. Solche Dinge halt. Oder gehe ich vielleicht in einen ganz anderen Bereich, wo man mich vielleicht noch gar nicht kennt, mhm. der mich aber auch interessiert. Mhm. Und ich glaube, das sind solche Fragen, die man sich dann irgendwann früher oder später stellen muss und die sich auch jeder ja jeder Instagramer irgendwann stellen sollte, sofern er ja, langfristig auf dem Markt bleiben will.
0: Ja und ich meine, wir sind ja auch in einem Alter, wo auch viel passiert und wo man sich ja selber auch viel entwickelt. Also wenn, wenn ich mich jetzt von vor fünf Jahren angucke, ist eine andere Person als jetzt und das ist ja auch schön, dass diese Entwicklung sich dann auch widerspiegelt in dem, was man macht. Das wäre ja schade, wenn man nur sich körperlich entwickelt und aber nicht, also ne du weißt, ja, was mal körperlich sein. entwickelt. <lacht> Oder das. Aber ähm, zu dem ganzen Neuerfinden mhm. und, und das finde ich wirklich spannend, du hast ähm, irgendwann letztes Jahr angefangen, bei den Insta-Stories etwas zu machen, was ganz viele Influencer-Creators eben nicht machen. Dieses, du hast wirklich Videos dafür mhm. produziert, also ähm, gerade wenn, ich habe das Island-Video wirklich noch so Ding im, im Auge drin, weil das so wunderschön war und das ähm, entspricht ja gar nicht dieser Instagram-Story, diesem eigentlichen Purpose, was was sie gesagt haben, wir zeigen etwas in dem Moment, man kann live dabei sein, sondern du hast wirklich Videos produziert. Also Bilder aneinandergeschnitten, geschnitten, Videoschnipsel aneinander mit Musik unterlegt, eine Story draus gemacht, also wirklich auch eine emotionale Storyline, dass man das Gefühl hat, man ist echt mit dabei und erlebt das gerade mit dir zusammen, mhm. aber komprimiert in einem wunderbaren Video. Und was ich mich wirklich gefragt habe, in dem Moment, wo ich es gesehen habe, wissen deine User diese Mühe zu schätzen?
1: <lacht> ähm, ja und nein. <lacht> oh nein. Doch, ich glaube, sie wissen es schon zu schätzen. Also ich bekomme so viel liebes Feedback dafür. Ähm, aber ich glaube auch, Sie haben wirklich keine Vorstellung davon, wie lange das dauert.
0: Wie, wie, also, wie lange
1: dauert es? Es dauert Stunden über Stunden über Stunden über Stunden. Also ich habe auch irgendwie, das Ding ist, es sind ja meistens mehrere Tage, die ich da zusammenbastel Und für einen Tag, den ich, also abgesehen davon, dass man diese Tage erstmal erleben muss, ähm, nur für das Zusammenschneiden alleine, ohne das Film brauche ich bestimmt pro Tag so zwei Stunden. Hm. Und dann halt die Musik, dann die Filtern, dann dies, dann jenes. Und ich weiß noch, das war aber in Korea, glaube ich, da habe ich den gesamten Rückflug und man fliegt eine ganze Weile von Korea bis nach Deutschland, den gesamten Rückflug damit verwendet, darauf, ähm, darauf verwendet dieses dieses Video zu Ende zu schneiden. Es waren irgendwie nur noch so drei, vier Tage. Und trotzdem habe ich den gesamten Flug damit verbracht. Und ich konnte diesen Song einfach auch irgendwann nicht mehr hören. Weil er läuft ja die ganze Zeit. Und du musst das ja... Boah. Und wenn du einen und denselben Song für echt so ein paar Stunden hörst... Das, danach kannst du dir dieses Video auch eigentlich nie wieder anschauen. Also, also vielleicht jetzt, jetzt wird es vielleicht wieder gehen, jetzt so ein halbes Jahr später, aber es ist wirklich, es ist wirklich richtig viel Pain, also den man auch nicht sieht. Der ist aber meiner Meinung nach trotzdem total wert ist, weil am Ende des Tages hast du halt ein Video geschaffen, was halt eine gewisse Nachhaltigkeit hat, was halt einen gewissen Wert hat, was halt auch wirklich ja ein schöner Case ist, eine, eine, eine schöne, ja, ein, ein, einfach ein schönes Video.
0: Auf, auf das man ja auch stolz sein
1: kann. Genau. Das ist ja
0: schon etwas, wo, wo man auch, also man hat kein Familienalbum, sondern man hat halt ein, ein Video dann, was einfach alles schön zusammenfasst. Was ich mich frage bei diesen Videos, ähm, das sieht ja wirklich so aus, als wenn du und dein Freund, wenn ihr dann dort seid und euch die Sachen anguckt, dass das alles festgehalten wird, dass immer wieder neue Outfits du auch anhast. Könnt ihr das dann auch genießen oder ist man dann nur noch suchenden Auges unterwegs und sucht die schönsten Bilder oder hat man dann trotzdem eine Zweisamkeit und kann das auch erleben, anstatt nur mitzubringen?
1: Ja, gute Frage. muss ich mal tatsächlich kurz einen Moment drüber nachdenken, weil auf der einen Seite, ich habe sehr, sehr viel Glück mit meinem Freund, denn er liebt Fotografie. Also er fotografiert für sein Leben gern und ich so, geil, Jackpot. <lacht> 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 Und er hat auch damals schon so kleine Vlogs und sowas bei sich auf seinem eigenen Account geschnitten. Also insofern wusste ich so, aha, so das könnte funktionieren. Er hat zumindest ein Bewusstsein für dieses Medium, weil viele belächeln das ja natürlich auch. Und dadurch, dass ich ja schon diesen ganzen Job so lange mache und auch sehr leidenschaftlich, ich liebe Fotos machen. Und ich sehe mich da weniger daran so als jemand, der unbedingt Fotos von sich machen will, sondern ich liebe es, eine Komposition und eine Geschichte zu erzählen. Und einfach anhand der Umstände bin ich halt immer in dem Bild drin, logischerweise. Aber grundsätzlich ähm, finde ich es einfach schön, mir eine Location auszusuchen, ein Outfit auszusuchen, mich hinzustellen und vielleicht mit diesem Bild irgendwie eine Art von Geschichte erzählen zu können. Oder vielleicht ähm, begleiten auch nur diese Bilder eine Geschichte. Aber so oder so ist ja das Fotografieren auch einfach ein großes Hobby von mir. und Oder vor allem, vielleicht nicht unbedingt selbst das ähm, Fotografieren, sondern eher der Prozess, der davor steht. Also das Kreieren von Bildern. Ich sag immer, ich wäre eine gute Art Direktorin. Da glaube ich auch ganz, ganz fest dran. Ähm ja, es ist schwierig, das auseinanderzuhalten tatsächlich. Mhm. Also es, ich kann dir jetzt nicht sagen hier fängt der Spaß an und da hört er auf, sondern ich versuche, beides eigentlich immer miteinander zu verbinden. Also ich gehe jetzt nicht extra irgendwo hin, nur um dort ein Foto, Foto zu machen, weil ich denke, es sieht gut aus, obwohl ich selbst da kein, keine Freude dran habe. Also ich suche mir ja auch extra Ziele aus, die ich gerne erkunden möchte, ähm, die, ich, die ich einfach schön finde, die ich auch genießen kann und mache halt dann davon Fotos. Also man kann das grundsätzlich, glaube ich, sehr, sehr schwer drin. Und ähm, diese Schnipseln entstehen tatsächlich einfach auch wie Schnipsel. Also hier und da fällt mir ein, ich könnte doch mal kurz das Handy draufhalten oder sage dann meinem Freund während der Reise, dreh mal kurz ein Video und dann machen wir halt diesen mhm. ein oder zwei Takes und dann ist auch vorbei. Also ich meine, es ist jetzt auch nicht so ein riesen Zeitaufwand, sondern es sind dann halt so diese eine Minute, die wir festhalten und ich habe dann am Ende des Tages, lass es so 100 kleine Videos Kleine kleine Schnipsel und aus denen nehme ich dann immer so ein, zwei, drei Sekunden raus und füge sie dann zu diesem ganzen Bild zusammen.
0: Aber auch bei deinem, bei deinem Newsfeed, ähm, der ist ja auch mittlerweile sehr inszeniert, also mhm. da ist ja nicht einfach ein Bild nach dem anderen irgendwie aneinander geklatscht, sondern äh, ne, das Art mäßig äh, inszeniert und, und ganz toll aufbereitet, mhm. aber trotzdem, dass jedes Bild für sich einzeln funktioniert. Ähm, wie machst du das? Das ist also ich, ich bewundere wirklich dieses dieses Auge dafür auch, weil ich sehe es wirklich bei bei keinem anderen in der Form. Also Paul Ripke hat es auch in der Art gemacht, aber mhm. du machst ja noch mal eine anderen Art und Weise. Wie, wie machst du das? Wie das planst
1: auch, du das? Also ich habe mich auch mal gewundert, dass äh, das kaum einer macht so. Mhm. Ähm, es fing aber damit an, dass ich irgendwann richtig frustriert war von Instagram, weil ich mir mal dachte, warum zeigt Instagram meine Bilder nicht? Und, und dann war, war ich irgendwann an dem Zeitpunkt, wo ich dachte, weißt du was, eigentlich ist es doch auch egal. So, was spielt das eigentlich für eine Rolle? Ich mache jetzt das, worauf ich Bock habe und dann habe ich erst damit angefangen. Also ich hatte diese Idee schon länger im Kopf, aber ich hatte irgendwie noch nicht so richtig den Mut, das auch wirklich anzugehen und Irgendwann habe ich dann einfach damit angefangen und ich kann dir gar nicht sagen, wie ich es genau mache. Es ist nicht so, dass ich jetzt Wochen im Voraus plane, sondern teilweise plane ich so ein, zwei Tage. Jetzt habe ich gar nichts, ich weiß aber auch so ungefähr, wie es aussieht. Und die Herausforderung ist wirklich eben genau die, dass man möglichst wenig so Füllbilder hat, also so komische Random Bilder, die nur so aus Schnipseln bestehen, sondern dass mehr oder weniger jedes Bild einen Sinn hat. Und ich mache das ganz normal über Photoshop, weil ich ja eh jedes Bild durch Photoshop ähm, durchlaufen lasse und da noch immer irgendwelche Änderungen oder Anpassungen vornehme. Und dann pflege ich es halt in meinen Layout ein. Und dann ähm, ist es wie so eine einzige große durchgehende Instagram-Datei, die ich immer dann wieder kürze wo man dann so sieht, wie sich der Feed entwickelt und dann sind da irgendwo weiter oben so irgendwelche Random-Bilder, wo ich noch nicht genau weiß, wie ich die genau einpflege. Aber tatsächlich, also es folgt alles mehr oder weniger demselben Muster. Also ich habe mich jetzt auf so ein Muster festgefahren, was mir persönlich gefällt. Wer weiß, vielleicht ändere ich das dann auch irgendwann. Aber es bietet mir auf der einen Seite genug Platz, spontan zu sein und mhm. auch mal spontan irgendwas dazwischen zu wird zwischen einzufügen und gleichzeitig hat es sich zu so einer eigenen Sprache von mir einfach entwickeln. Das macht mir einfach unheimlich viel Spaß. Denkst du in,
0: in, in Bildern, wenn du dich jetzt äh, draußen bewegst, also wenn du jetzt sagst, okay, hey, wir gehen sonntags irgendwie eine Runde spazieren mhm. oder wir gehen sonntags laufen, ähm, hast du dann immer dieses Auge an von, wo könnte ich jetzt was fotografieren oder gibt es auch Momente bei dir, jetzt unterstelle ich dir, dass du es nicht hast mhm. in der Frage, sorry, äh. ähm, wie, wie unterscheidest du Du da oder gibt es auch Momente, wo du dein Handy gar nicht dabei hast?
1: Also ich fotografiere ja fast nur mit der Kamera. Okay,
0: aber also Deswegen.
1: Ja. und ich habe die Kamera auch tatsächlich sehr häufig mit. Mhm. Einfach nur sicherheitshalber, weil ich ja schon mit so einem offenen Blick durch die Gegend laufe. Es ist jetzt nicht so, dass wenn ich in eine Location sehe, ich mich darauf stürze und irgendwen zwinge, sofort ein Bild von mir zu machen, sondern oftmals ist es auch so, dass ich mir, dass ich feststelle, aha. Das ist ein cooler Ort. Irgendwas hat der. Und dann ähm, merke ich mir den einfach und dann kehre ich vielleicht mal dahin zurück. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich das nicht abstellen kann. Also es, ich, das ist so, wie man einfach durch die Straße läuft und man nimmt ja automatisch Dinge wahr. Und ich nehme einfach automatisch Locations wahr. Und ich kann, also ich könnte das auch nicht abschalten. Ich kann höchstens sagen, ja, ich kehre dahin zurück. Oder wenn ich gerade aktuell auch wirklich auf der Suche bin nach einer Location, okay, hier hier bleiben wir. Und ähm, das, ist, das ist eigentlich, ich weiß nicht, das scheint scheinbar eine antrainierte Eigenschaft oder sowas. Ähm, aber ich denke halt auch einfach viel in Bildern. Und ich denke nicht nur in Bildern, ich denke auch in Objektiven mittlerweile, weil ich unterschiedliche Objektive mit habe Und dann denke ich mir so, hm. diese Location wird mit einem also für die, die es jetzt verstehen, diese Location wird mit einem 35mm richtig gut aussehen. Hm, hier sehe ich eher so einen 85er mhm. und äh, dementsprechend weiß ich auch zum Beispiel immer, wie viel Abstand ich brauche zur Kamera, wie viel. also es, es ist einfach so ein sehr natürlicher Umgang geworden mit mir und der Kamera. Es ist so, ich habe einfach meinen Blick dahin trainiert, schätze ich
0: mal. Und du hast jetzt aber auch alles selber beigebracht. Du hast nie irgendwie einen Photoshop-Kurs
1: oder einen Fotokurs gemacht oder irgendwas. Es ist alles autodidaktisch. Alles autodidaktisch. Also ähm, doch, alles autodidaktisch. Meine beste Freundin ist eine fantastische Fotografin. Allerdings ähm, ja, hat sie mir jetzt auch nicht direkt was beigebracht. Aber wenn ich zum Beispiel eine Frage habe, so wie soll ich das machen? Ich wenn ich beispielsweise irgendwie oder von ihren Bilds her und ich frage, wie hast du es geschafft, diesen Hautton so hinzubekommen? Und dann zeigt sie es mir halt, ähm, wenn ich aber erst selbst nicht drauf komme. Also ich probiere mhm. schon super viel aus und ich kann auch, glaube ich, alle möglichen ähm, Bildstile kopieren, ähm, weil ich, glaube ich, einfach ein Auge dafür entwickelt habe, wie was funktioniert. Ähm, aber so meine eigene Bildsprache, würde ich sagen, ist doch relativ gut. Eindeutig. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Also, das ist, äh, das ist etwas, was, was ich sehr, sehr spannend auch finde, weswegen du ja auch mit hier sitzt. Ähm, ich muss immer diese Frage stellen. Also ich, ich selber kann sie ja beantworten, weil ich äh, weiß, wie das ganze Business dahinter funktioniert, aber ähm, wie verdienst du jetzt dein Geld damit? weil natürlich, also, ne, mhm. also auch an die, an die Hörer da draußen, ich natürlich weiß es ungefähr, mhm. ich weiß jetzt nicht, wie deine Auftragsbücher aussehen und was auf deinem Konto ist, logischerweise weiß ich das nicht, aber dass du auch nochmal hier kurz
1: erzählst, wie, wie, wie kommt eigentlich Geld auf dein Konto? Also ganz grundsätzlich ähm, kann man das Ganze unterschiedlich einteilen. Ähm, da gibt es zum einen die Advertorials, die auf meinem Blog gespielt werden können. Ähm, allerdings dadurch, dass ich so viel weniger blogge, sind es da auch wenige, wesentlich weniger geworden. Dann ähm, verkaufe ich Instagram-Posts. Also beispielsweise Firma XY kommt auf mich zu, sagt: Hey, wir haben diesen, sagen wir mal, diesen neuen Duft, ja, und wir würden äh, super gerne, dass du diesen Duft für uns inszenierst. Und ich so: ja der Duft, ich finde ihn cool. Lass uns das gern machen. Ähm, und dann vereinbaren wir eine Anzahl an Instagram-Postings, Story, was auch immer, äh, wo ich dann den Duft zeige. Ähm, auf da gibt es manchmal sowas wie Richtlinien, manchmal auch Deadlines, aber ganz grundsätzlich sind das auch wirklich eher Richtlinien. Also du bekommst ein Briefing, welchen Hashtag oder sowas du benutzen sollst, aber ganz grundsätzlich ähm, geben sie dir vielleicht auch vor, hm, wir hätten das lieber clean oder lieber so und so, ähm, nicht zu so viel Schnickschnack oder lieber was ähm, Wärmeres ist auch manchmal so ein Begriff. <lacht> wir hätten es gern warm. Ich so, okay. Und dann weiß ich, ah ja, einfach mit der, einfach so ein bisschen äh, die warmen Töne ins gelbe, mhm. <lacht> gelbes Schießen mhm. so. Mhm. Okay, kriegen wir hin. Ähm, naja, aber das sind so grundsätzlich die Vorgaben und dann, ja, und dann mache ich halt Instagram-Posts. Andererseits, also was ich halt auch sehr häufig und auch sehr gerne mache, sind zum Beispiel Takeover bei, ähm, auf, auf anderen Kanälen, ähm, was ich auch gerne mache. Ähm, gut, ich verkaufe gerne auch meine Bilder. Also beispielsweise, wenn einem Brand mein das Ergebnis sehr gut gefällt, dann können sie es auch einfach erwerben und dann auf ihrer Webseite beispielsweise spielen. Ähm, das ist, da funktioniert der Vertrag ganz normal wie bei einem Model. Da gibt es dann einfach Buyouts. Und ähm, ja, was noch? Also was wir sind jetzt dazu übergegangen, also ich und mein Management, dass wir jetzt angefangen haben, wieso? also für Kunden, die mit denen wir besonders gern arbeiten, so ähm, Präsentationen rauszuschicken, wo wir wo wir denen vorgeben, was sind eigentlich unsere Ideen und worauf hätten wir Bock und was, glauben wir, passt gut zu eurer Marke. Was ja großartig ist, wenn ich dich kurz unterbrechen kann, <lacht> weil ähm,
0: die Unternehmen ja häufig gar nicht so tief drin sind in dem ganzen Business und äh, teilweise zum einen falsche Vorstellungen haben, was Gehälter betrifft, was aber auch ähm, der Produktionszeitraum ist, wie stark die Richtlinien sein dürfen. Also die, die Tatsache zu sagen, hey, ich drehe das Ganze um und ich sage, also du sagst als äh, Creator, das kann ich machen und das biete ich an, ist ja für ein Unternehmen das Beste, was passieren kann, weil auch wenn das große Unternehmen sind, sind das zum Teil häufig Menschen, die da sitzen, die nicht unbedingt vom Fach sind, weil sie es eben nicht schon seit zehn Jahren machen und weil sie eben noch nicht das Ganze miterlebt haben oder auch das ganze Leben so wie du das vielleicht machst.
1: Ja, das zum einen wahrscheinlich, aber zum anderen, also ich merke da auch sehr positives Feedback, weil wir dann teilweise einfach Ideen haben, wie wir gewisse Communities auch neu nutzen können und ähm, wir auch Ideen haben, wo, wo wir selbst sagen, wir sehen da eindeutig auch den Sinn für die Brand, das so umzusetzen und das auch mit uns umzusetzen und die Idee, die haben wir bei anderen noch nicht gesehen. Also es ist auch was Neues und ich merke auch, dass dieses Jahr viele Brands Lust haben, nochmal was Neues auszuprobieren, vielleicht mal auch ein neues Medium auszuprobieren. Und ähm, diese Bereitschaft, die hat uns eben auch einfach signalisiert, hey, wir können einfach mit unseren eigenen Ideen kommen. Und das hat natürlich für uns den Vorteil, wenn die Brand sagt, da haben wir Bock drauf, auf diese, das ist dann mal so, eine, so ein Slide für ein ganzes Jahr ausgelegt, wir haben Lust auf diese einjährige Kooperation, dann ist das ja auch für mich toll, weil ich dann mit etwas rechnen kann, weil ich dann weiß, okay, also ich habe jetzt mein Budget für das Jahr drin. Jetzt, ich bin dann viel freier auch in dem anderen Content. Also ich muss dann nicht, also ich habe dann nicht mehr so diese dieses Gefühl, dass ich irgendwas leisten muss, um attraktiv sein zu sein für andere Brands, sondern ich kann mich ganz frei meiner Arbeit widmen und freie Sonntagsposts erstellen. Ich kann freie Editorials machen und all das dient ja dann auch wiederum den Zweck, meine Reichweite ähm, weiter auszubauen und auch weiterhin spannend zu bleiben auf dem Markt. Also das ist ja diese Freiheit, die ich mir ja damit dann einfach auch erkaufe: die Freiheit umdenken zu können. Mhm. Woran misst du deinen Erfolg? Ist das ist
0: der, der, der Kontostand oder ist Nein, es bei dir? Auf,
1: auf gar keinen Fall. Also, ich glaube, wenn es nur um den Kontostand ginge, da sind andere sicherlich viel erfolgreicher. Ich glaube, woran ich meinen Erfolg messe, ist auf der einen Seite das Feedback der Community einfach, also ich weiß dann jedes Mal es echt zu so schätzen, wenn Leute einfach sagen, Mascha, für mich stichst du aus der Masse heraus, für mich bist du eine Künstlerin, für mich das, was du geschrieben hast, das hat mich wirklich bewegt, das, was du gesagt hast, das hat mich zum Nachdenken gebracht und einfach so diese oder du hast mein Bild vom Influencer-Dasein verändert und das sind so diese diese Komplimente, das, das bedeutet mir wirklich alles. Und ähm, das ist auch der Grund, warum ich auch weiterhin so sehr auch am Influencer-Dasein festhalte, weil das mir einfach die Möglichkeit gibt, meine Stimme zu nutzen und meine Stimme auch dafür zu nutzen, Leute zum Nachdenken zu bringen und Leute irgendwie vielleicht das Leben des einen oder anderen in eine positive Richtung zu lenken. Absolut. Also die,
0: die ich empfinde das immer so, dass... Äh Influencer, Creator, Instagrammer, ähm, sich häufig gar nicht dessen bewusst sind, was sie eigentlich für ein, für eine
1: große Sprachrohr sind. Total, und ich finde das so furchtbar, weil im Endeffekt, also ich meine, wir alle tragen eine gewisse Verantwortung in der Gesellschaft, und ich finde, es ist wirklich, also wirklich Perlen vor die für, für die für die Säue, sagt man das so? Perlen vor die Säue. Ja. Perlen vor die Säue. <lacht> genau. Ich war so, Moment. Für oder vor? Ähm, nein, also was ich damit sagen will. Es ist wirklich schade, dass sich viele Influencer einfach dieser Vorbildfunktion, die sie ja automatisch auch verkörpern, einfach nicht bewusst sind und sich nicht auch für Themen, die sie vielleicht auch teilweise betreffen, nicht engagieren, obwohl sie ja diese Möglichkeit haben und obwohl es so einfach für sie wäre.
0: Und mir geht es da teilweise gar nicht darum zu sagen, sie müssen jetzt irgendwie Greenpeace-Aktivisten sein. Also wir müssen jetzt nicht alle ähm, auf Strohhalme verzichten und so weiter. Sondern mir geht auch, mir es wirklich darum, auf welches Bild von einem Leben sie vorleben. Die, die Tatsache, dass man irgendwie sieht, dass Leute hundert verschiedene Lippenstifte zu Hause haben. Sorry, das ist für mich ein Bild, was eine 16-Jährige nicht als Vorbild haben muss. Also... Weißt du, auch der der ganze Konsum dahinter, da, da bin ich mittlerweile an dem Punkt, wo ich sage, ich weiß nicht, ob das so so erstrebenswert ist. Weil wenn wenn das Ziel des 16-jährigen oder 14-jährigen Mädchens ist, dass man ein Walk-in-Closet hat, wo ähm, in der Mitte irgendwie eine riesengroße Make-up-Station ist, dann frage ich mich, nee, das, das irgendwie finde ich es nicht nicht gut. Also ich, ich verstehe, dass da eine Faszination dafür da ist. also
1: wir Aber alle ich kann ja auch sagen, das weiß man erst ab dem Zeitpunkt, wo man weiß, man hätte diese Möglichkeit dazu. Weil ich, das mein größter Traum war es damals mit, weiß ich nicht, als Teenager, einen Kleiderschrank voller Designerteile zu haben. So, jetzt habe ich den, aber er macht mich kein bisschen glücklich. Mhm. So, und also es sind einfach, was ich damit sagen will, es sind andere Dinge, die mich glücklich machen. Aber garantiert nicht der Kleiderschrank. Und ich glaube aber zu dieser Erkenntnis, also die kannst du auch so oft predigen, wie du willst. Dazu muss man einfach selber kommen. Und obwohl heutzutage auch nachgewiesen ist, dass Konsum nicht glücklich macht und tatsächlich sogar eher belastet, muss, glaube ich, jeder diese Erfahrung für sich selber machen. Aber was ich halt persönlich was mir wichtig wäre, wäre, man muss jetzt nicht von Arbeitszeit alles perfekt machen. So, man muss nicht nachhaltig und Zero Waste und dies und das. So, das verstehe ich schon, dass das nicht geht und da bin ich wahrscheinlich auch selbst kein gutes Vorbild. Aber ich glaube, dass jeder doch irgendwas hat, was ihm am Herzen liegt. Für manche es, sind es Tiere. Andere äh, engagieren sich für Kinder. Ähm, wiederum andere für die Umwelt, Nachhaltigkeit. Jeder kann ja sein Thema finden. Und sei es nur ein kleiner Post, der dazu aufruft, weiß ich nicht, wir haben in Berlin so viele Obdachlose. Kurz einfach mal kurz einfach mal ein Post abzusenden. das kann ja auch nur eine Story sein, aber so ab und an finde ich, das tut niemandem weh. Das kann eigentlich jeder machen. So, warum macht man es dann nicht?
0: Ja, das ist ja so diese Geschichte von die Welt ein bisschen verbessern. Ja, in kleinen Steps. Und, und ist, also, ne, man muss ja jetzt nicht äh, Präsident von irgendjemandem, von irgendeinem Land sein und es da verändern, sondern man kann das ja auch machen, indem man Menschen auf etwas aufmerksam macht oder sie darum bittet, äh, aufmerksamer zu werden. Also ich, das ist, glaube ich, so ein Thema, was ich ganz viel habe, dass ich Leuten immer sage, Leute... Seid euch ein bisschen bewusster von euch selber. Nehmt euch doch mal bitte wieder ein bisschen mehr wahr und nicht nur das alles, was drumherum ist. Es ist total egal, wo und wann man wie essen geht und was man da anhat, sondern geht halt hin und genießt es. Also dieses auch mal wieder sich selber so ein bisschen spüren. Und ich glaube, das ist etwas, also was ich mir persönlich ganz, ganz stark von Influencern wünschen würde, dass
1: man da wieder so mehr hinkommt, dass nicht alles dieses... Aber weißt du was, ich glaube, vielen fehlt einfach das Bewusstsein und ich merke das ganz oft auch, ähm, ich bin ja auch immer die Erste, die meckert, dass auch sowas, also dass auch zum Beispiel das Schönheitsideal, was verkörpert wird aktuell, dass es so einseitig ist. Also du hast ja wirklich nur entweder so diese schwedische Hübschschönheit, äh, blond und ja, halt so sehr sehr nordisch, ich weiß auch nicht. Ich glaube, aber jeder weiß da draußen wenig oder was für ein Typ Frau ich meine. Und dann gibt es halt noch so diese Kim Kardashians, würde ich sie einfach mal nennen. Und ähm, alles, was dazwischen liegt, alle Frauen mit schönen Kurzhaarfrisuren, mit ähm, Sommersprossen, mit roten Haaren, mit, äh, mit mit dunkler Haut, das findet alles irgendwie nicht so richtig statt. Und das finde ich auch sehr, sehr schade. Ähm, aber ich, das, mir ist eine Sache aufgefallen, schon länger, weil sie bestätigt sich halt immer und immer und immer wieder aufs Neue, dass gerade die Influencer, wo man denkt, die haben doch alles. Kein Mensch kann so glücklich sein wie die, dass das tatsächlich die unglücklichsten Menschen von allen sind. Und ich glaube auch, dass Gerade dann, wenn du das Gefühl hast, du hast alles. Du hast den Designerschrank, du hast eine Million Follower, du alle alle beten dich an, du wirst zu den tollsten Partys eingeladen, ähm, alle alle erzählen dir, wie hübsch und wie toll du bist und dein Körper ist on fleek und keine Ahnung was, ja, ähm, dass das gerade wirklich die unglücklichsten Mädchen sind, weil eben weil sie ja nach außen dann alles haben und alle ihnen erzählen, wie glücklich sie sein müssten, wie gesegnet sie sind und alles Mögliche und alles Mögliche und von innen fühlt sich das aber nicht so an und woran könnte es dann liegen, weil die wissen ja dann nicht, ich bin unglücklich und ich aber ich habe doch alles also da ist halt einfach so diese Differenz zu groß und ähm, das finde ich auch sehr sehr traurig also das darf man auch gar nicht unbedingt so aus, aus den Augen verlieren ich glaube gerade dann hilft soziales Engagement, weil das bringt dir wieder den leben zu, äh, den den Sinn wieder ins leben zurück und ähm und es öffnet
0: auch die Augen. Also Total. ich finde, ne, man, man selber, ich, ich mache das mal gerne an dem Münchner Beispiel aus. Also wir alle wohnen irgendwie Schwabing, Maxvorstadt, Westend in, in unserer wunderschönen Wohnung, fahren nach Unterföhring, da wo wir arbeiten im Auto. Wir kriegen nichts mit von der von der echten
1: Welt da draußen. Und, ähm, ich Und man macht ja auch nur Urlaub, wo es toll aussieht. Natürlich. also, also man, ne, man, man sieht ja nicht irgendwie im Urlaub irgendwelche. Ja, Menschen, denen es halt schlecht geht. und Je nachdem. Selbst, selbst genau. wenn, man nach Af also, selbst wenn ähm, die Girls nach Afrika reisen, dann, und, dann sind sie in diesen Fünf-Sterne-Luxus-Resorts, wo man ja auch komplett abgeschotten ist von der Wirklichkeit, aber, von der aber Realität. Aber man
0: ist dann noch ins Elefantenwaisenhaus gegangen, weil das gehört damit auf die Liste dazu. Ja, um ja, jetzt ja das mal wird ganz, ja ganz heute böse da. zu, Um ja. jetzt mal ganz kurz böse zu sein. <lacht> Sorry, das war nicht... Ähm, aber ich weiß genau, was du meinst. Und dieses, man, man geht mal raus und guckt sich das echte Leben an und schaut sich mal an wie es eigentlich ist, wenn, wenn man eben weniger Geld zum Leben hat und eben woanders einkaufen gehen muss. Und äh, das, das, genau, das genau ist sehr philosophisch geworden.
1: Wie sind wir so philosophisch habe Ich habe ich, ich dir auch gesagt, ich bin kein Entertainer. <lacht> ich habe dich am Anfang gewarnt. Ich bin die, die immer sofort die, auf diese Ebene geht. Ich weiß auch nicht, ich kann nicht anders.
0: Nein, aber das ist auch, das ist, ich finde, das zeigt auch genau das, was, was du ausmachst und ähm Du hast äh, jetzt am Sonntag äh, einen sehr spannenden äh, Sonntagspost gemacht, der auch äh, nicht nicht so ganz in die Richtung reingeht, aber auch eine philosophische Frage ist, weil du die Frage gestellt hast, ist man als Influencer eigentlich ein Künstler oder ist man ein Dienstleister? Und äh, du hast es auch bei dir vorher thematisiert, dass du darüber schreibst und hast auch die Leute gebeten, äh, abzustimmen. Und Ich weiß nicht, ich habe die Frage gesehen und habe mir gedacht, ich habe zwei Herzen in meiner Brust. Also ich als äh, in meiner beruflichen Funktion würde natürlich so Verdienstleister ankreuzen, weil ne, wir, wir buchen bei euch etwas ein. Ihr macht das für uns so, wie ich halt jetzt mal ganz platt gesprochen eine Plakatwand buche und ein Plakat drauf drucken kann. Ähm, aber natürlich weiß ich ja, dass die andere Arbeit auch dahinter ist und ähm, ich hätte am liebsten zweimal abgestimmt. Konnte ich aber nicht. Ich habe tatsächlich Dienstleister angekreuzt. <lacht> so wie ist. die meisten übrigens. Genau. Und ich fand das ganz, ganz spannend. Und ich würde gerne diese Diskussion hier auch nochmal so, mhm. so ein bisschen dir Platz geben, da auch nochmal mhm. deine Gedanken dir den Leuten zu sagen. Ja, sehr gerne. Weil ich finde es unglaublich spannend, dass du selber dich hinterfragst, ob du ein Dienstleister bist, weil ich glaube, dass viele Influencer das nicht machen. Also die sehen sich gar nicht in dieser... Ringschuldposition, um das jetzt mal noch ja, durchtragender zu machen, als es eh schon gerade ist.
1: Ich ja auch nicht und deswegen <lacht> kam ja diese Diskussion überhaupt auf. Das war mir selber, also ich hätte vorher selbst nicht gedacht, was für ein Diskussionspotenzial diese Frage hat. Sie kam nur irgendwann mal auf, weil mich jemand Dienstleister gena genannt hat und ich war so, Moment mal. Ach, ich auch Okay, also du wurdest äh, so genannt meinem näheren Umfeld. Okay, also aber nicht nicht nicht, mehr, nicht, nicht von, einem, von einem
0: Kunden oder so. Nein, sondern, nein, nein okay, nein, okay. Ich
1: weiß nicht, was mein Freund, mein Manager, irgendwer. Ja, im, okay. in okay. meinem näheren Umfeld. Ich kann dir nicht mal mehr sagen, wer genau. Mhm. Aber ich bin super empört gewesen darüber, weil ich mich ja selbst als Künstlerin wahrgenommen habe, ganz klar. <lacht> 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 ähm,
0: <lacht> ja, logisch. Also insofern,
1: ja nee. Also es war für mich so, das war für mich keine Frage. Aber ich konnte auch nicht genau begründen, warum eigentlich. Deswegen, ich fing dann so an, drüber nachzudenken und dann fing ich auch an, in meinem familiären und sehr engen Umfeld zu fragen, so siehst du mich eigentlich eher als Künstler oder als Dienstleister? Und alle sagten Dienstleister und ich war so, äh, Moment mal, ihr kennt mich jetzt schon sehr lange, ja? Meine Mama, du hast mich auf die Welt gebracht, wie kommst du drauf, zu sagen, dass ich Dienstleister bin? Ich bin ja wohl Künstler, so ungefähr in dem Ton. Und ähm, sie so, nee, du machst Kundenaufträge und du verkaufst keine Kunst, sondern du machst Werbung, also bist du Dienstleister. Und nicht so, ja, nee, aber ich mache ja so viel mehr als nur das. Und da kam halt einfach die, diese Diskussion auf. Und was ich sehr faszinierend fand, ich finde, immer wenn Fremd- und Eigenwahrnehmung so sehr auseinanderdriften, da kommen wirklich spannende Erkenntnisse heraus. Ich habe dann angefangen in meinem Influencer-Freundeskreis rumzufragen, so, hey, als was seht ihr euch? Künstler oder Dienstleister? Und alle sagten Künstler. Ich war so, Moment. klar <lacht> ich, ich habe da was gefunden. <lacht> Irgendwas, worüber ich schreiben kann. Und ähm, so kam halt die Frage auf. Und ich bin immer noch nicht so ganz einig, was ich bin. Also ich glaube, ich kann mich am ehesten auf irgendwie sowas wie ähm, Unternehmer oder... Kreativer oder sowas einigen? Tatsächlich bin ich keine Künstlerin, auch wenn ich mich gern selbst so sehe. Ich bin aber, aber auch keine Dienstleisterin.
0: Woran, woran machst du Künstlerin? Also was ist die
1: Definition von Künstler? Nein, also in meinen Augen und ich glaube auch in äh, den Augen vieler ist eben Kunst. Weißt du, so, Künstler im klassischen Sinne, Maler, Autoren, ähm, Musiker, die erschaffen etwas beispielsweise die schreiben über ihr Lied oder es kommt aus ihnen heraus. ja Und das verkaufen sie dann. Das ist eben das, was sie später verkaufen, in Form von Konzerten. Oder das Bild, was sie gemalt haben, verkaufen sie an jemanden. Und ich glaube, da liegt halt einfach auch einfach der Unterschied. Weil bei mir ist es ja, ich verkaufe ja keine Blogposts. Also die Blogposts, die beispielsweise aus mir heraus entstehen, die verkaufe ich ja nicht. Ähm, damit verdiene ich ja kein Geld. Ich verdiene ganz klar Geld, dass Leute mich... Da, damit beauftragen, ihre Produkte zu inszenieren.
0: Aber du hast doch vorhin gesagt, dass du Bilder, die du machst, verkaufst, wo du als Model drauf bist. Ja. Jetzt kann man nochmal die Diskussion führen, ist man als Model Künstler oder ist man als Model, nee, ich sag mal, eine Leb äh, ja. lebende Puppe oder, das ne, ist auch noch mal
1: eine philosophische Frage. Aber als Model bist du kein Künstler. Als Model bist du kein Künstler, aber du machst die Bilder, du
0: bearbeitest die Bilder, du verkaufst die Bilder auch. Dann, ne, und aber ich trage ja trotzdem die Produkte von den Brands. Aber du hast das Bild inszeniert und ich meine, ne, die könnten ja dann dich auch einladen und von der grauen Wand fotografieren. Das machen sie nicht, sondern sie nehmen das Bild, was du kreiert hast. Und das ist ja auch der, der Grund, warum du in meinen Augen eben eine andere Influencerin bist, weil du die Sachen inhaltlich einpackst, inszenierst, die Bilder machst, die Videos machst. Also in meinen Augen bist du mehr Künstler, als es andere Influencer sind. Ich glaube, man kann die Frage eben nicht stellen, ist ein Influencer Dienstleister oder Künstler, sondern da muss man auch sich jeden einzelnen Influencer angucken. Und du würdest für mich mehr in die Kategorie Künstler als Dienstleister gehen, je nachdem, ob und wie wir gerade eine Kooperation auch hätten. Ne, das ist und ich glaube, das, das macht es halt so
1: schwammig, weil es gibt, du kannst es nicht generalisieren. Ähm, und naja, aber du musst dich auch fragen beispielsweise, das, die Frage hatte ich mir dann auch gestellt, erstens, was widerstrebt mir so sehr, Dienstleister zu sein? Weil es ist ja nicht schlimm, Dienstleister zu sein. Da ist ja nichts verkehrt dran. Und ähm, das war eine der wesentlichen Fragen, die ich mir gestellt habe, warum ich kein Dienstleister bin. Also für mich steht fest, in dem Sinne bin ich kein Dienstleister. Und ähm, das im Grunde, aus einem ganz einfachen Grund, ich glaube, man arbeitet als Dienstleister, man ist kein Dienstleister, ähm, und da geht die Definition heraus, dass ich mich sehr mit meinem Job als Influencer identifiziere. Also Influencer zu sein, ist auch Teil meiner Identität. Ich bin Influencer, ich arbeite nicht als Influencer, ich arbeite nicht als Blogger. Ich habe nicht irgendwie so diese eine private Masche und diese Influencer-Masche, sondern ich bin Influencer, Ich das ist untrennbar mit meiner Identität verknüpft. Und ich glaube, deswegen habe ich mich auch so sehr wie ein, wie ein Künstler gefühlt, weil das ist ja bei Künstlern ja ähnlich. Sie arbeiten ja nicht als Künstler, weil es entsteht ja aus ihnen selbst heraus, sondern sie sind Künstler. Und ähm, deswegen war ich so, ah, ich fühle mich nicht als Dienstleister. Gleichzeitig muss man sich fragen, was ist mit den Journalisten, Köchen, Modedesignern da draußen? Sind das dann auch alles Künstler? Schwierig, oder?
0: Jein, ein, ja. jein, also ich, gerade beim, beim Thema Kochen und Essen würde ich schon aus meiner ganz persönlichen Warte heraus, aber so wie ich halt ganz besonderes Essen auch sehr besonders zelebriere und bei jedem ein bisschen hmm mache, ähm, würde ich sagen, das ist ein Künstler, also jemand, der... Dinge auf einen Teller zusammenstellt, wie es eben noch nicht gab, das ist für mich eine Kunst. Also das ist, also sobald für mich Sinne dazukommen, also ob das jetzt schmecken, sehen, hören oder was auch immer ist, gehört es für mich dazu, dass man etwas kreiert und dass es eben Kunst ist. Und äh, Ich
1: glaube, du kannst als Koch ein Kunstwerk erschaffen, aber im Endeffekt ist es trotzdem ähm, ja, ist es ja trotzdem auch eine Dienstleistung und Du kreierst ja dasselbe Gericht immer und immer wieder. Es ist ja nicht so, also ja, aber in dem Moment, wo, wo Kunst auch reproduzierbar wurde
0: und man auch angefangen hat, dann Andy Warhol Pictures so irgendwie zu Der Begriff multiplizieren, ist Kunst, also ist total
1: schwammig. Es gibt ja auch sowas wie die Heilkunst. Da muss man sich dann auch fragen. Stimmt. Sind, ah, oh, mhm. so noch so gar Heiler. nicht über den
0: Aspekt nachgedacht. Jetzt wirds auch Künstler.
1: Also <lacht> es ist wirklich ja. sehr, sehr schwierig, diese Frage zu beantworten. Ich glaube, das kann nur jeder für sich selbst tun. Und äh, obwohl ich mich eher natürlich als Künstlerin als das als Dienstleisterin sehe, ähm, bin ich wahrscheinlich keins davon, sondern bin einfach irgendwie so meine eigene Schublade. Und ich glaube, so muss man sich halt dann auch einfach sehen. Also ich habe dann irgendwann aufgehört, mich mit dieser Frage zu beschäftigen, weil sie einfach irgendwie ins Nichts geführt hat, weil es so viele Argumente dafür und auch so viele Argumente dagegen gab. Und normalerweise kann ich mich auf eine Sache ja dann doch einigen, aber nicht in dieser Frage. Du hast keinen ganz schönen Begriff gesagt, du bist deine eigene Schublade. Ähm,
0: Finde ich ganz niedlich vom, vom Bild her. Äh, erzähl mal, was sind die drei schönsten Dinge an dieser
1: Schublade und was sind die drei nervigsten Dinge an dieser Schublade? Die Schublade Mascha. Ähm, die drei schönsten Dinge, wir fangen mal immer mit den schönen Dingen an. Ich bin unheimlich frei. Mhm. Und das ist, also diese Freiheit, die ist eigentlich auch mit fast nichts aufzuwägen. Einfach so zu wissen, das, was man macht, das macht man für sich und man macht, wie man es möchte. Ähm, das ist eigentlich der größte Aspekt, diese Freiheit. Natürlich, ich hätte diese Freiheit sicherlich auch in anderen Berufen. Aber da kommen wir auch schon zum zweiten Punkt. Ich mache das, was mir gefällt. Ich liebe das Schreiben und ich liebe das Inszenieren. Und ich liebe es zu fotografieren, mir Geschichten auszudenken oder auch... Ähm, ja, viele Geschichten entstehen ja auch daraus, dass ich mich auch viel mit mir selbst beschäftige, in dem Sinne, dass ich vieles hinterfrage und ähm, dass ich viel reflektiere. Und das habe ich schon immer gemacht. Ich war, ich war schon auch als Kind so. Und dass ich einfach dieser Leidenschaft, die ja eigentlich nicht so richtig in einen die man nicht so richtig in einen Beruf fassen kann, ähm, dass ich der einfach nachgehen kann, ist halt einfach ein wahnsinnig tolles Geschenk. Und ähm, wahrscheinlich der dritte Punkt neben der Freiheit und der Liebe zu, zur Leidenschaft ist, ähm, sind die Möglichkeiten. Also ich glaube, in kaum einem anderen Beruf hat man so viele Möglichkeiten, auch in neue Dinge reinschnuppern zu können. Ich meine, du hast es ja vorhin schon erwähnt, TV-Produktion, ähm, Filmproduktion, Radiospots, also was ich nicht schon alles machen durfte. Und ich glaube, wenn ich mir irgendwie sagen würde, hey, morgen nehme ich einen Song auf, dann könnte ich das auch machen. Ich könnte, ich, ich weiß auch nicht, es gibt einfach... As, ich kann, Dinge durfte ich auch schon designen. Ich durfte Kleidungsstücke designen, Brillen, was auch immer. Und das ist einfach so unheimlich spannend. Erstens diese Möglichkeiten zu haben und zweitens auch die Möglichkeit, so viele spannende Leute zu treffen. Weil ich glaube, in kaum einer Branche ist es möglich, in so viele unterschiedliche Bereiche reinzuschlüpfen und so viele unterschiedliche Menschen, inspirierende Menschen kennenzulernen aus so unterschiedlichen Branchen. Also durch meine Tätigkeit habe ich habe ich auch einen sehr bunten Freundeskreis, kann ich auch dazu sagen. Und ich habe ähm, Menschen aus der Wirtschaft, aus der Politik, aus der Mode einfach von aus dem Fernsehen kennengelernt. Und ähm, ich glaube, das sind so, das ist eine Möglichkeit, die habe ich mir damals, als ich noch klein war und zur Schule ging, nie träumen lassen. Ähm, ja, die negativen Seiten. Von denen soll es ja bekanntlich auch welche geben. Es kann ja nicht alles rosa-rot sein. Es kann sein. ja nicht alles rosa-rot sein. <lacht> ähm, ich arbeite halt unheimlich viel. Ich wollte also, sagen, ich,
0: ich, wenn ich jetzt mal. Äh, darf ich kurz. Ja. Ich glaube, eine negative Seite ist, dass dein Tag nur 24 Stunden hat.
1: <lacht> ja, total. Nein, wirklich. Und, und dass ich auch nur so alleine bin. Ich wünschte ich kann mich klonen. Zwei, dreimal. Es ist wirklich so. Also es. Ist, arbeite wirklich unendlich viel. Also ich habe nie so diesen, diesen Moment, wo ich sage, oh, Arbeit erledigt, so To-Do-Liste, abgefrühstückt, ciao. Sondern also auf meiner To-Do-Liste, ich packe wirklich da ständig Sachen drauf. Und ich weiß, ich kann sie ja am Ende des Tages, kann ich sie eh nicht abarbeiten. Hast du wirklich eine handgeschriebene To-Do-Liste? Ja, 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 ja. ja, ich mache mir das schon, schon ab und an. Einfach, damit ich ein paar Sachen auch nicht vergesse die ich noch alle noch machen wollte und machen muss und was auch immer. Aber man, also... Und das nicht mann, sondern du ich arbeite halt unfassbar viel. Also ich... Aber ich stehe halt auf und ab, den, ab dem Moment beginnt auch eigentlich mein Arbeitsalltag, wobei das natürlich auch mal sehr, sehr schwer zu trennen ist. Und dann versuche ich immer so sieben, acht Stunden zu schlafen und dann geht es halt am nächsten Tag wieder los. Und für mich gibt es kein Wochenende oder Urlaub oder sonst irgendwas. Ich schalte mein Handy nicht aus, ich zeige mich nicht, sondern ich bin jeden Tag da drin. Ich mache jeden Tag, bin ich auch Influencer. Und ich
0: glaube tatsächlich, um mal ganz kurz die Brücke zu der Philosophiestunde, die wir da hatten, zurückzubekommen. Ich glaube auch, das ist der Punkt, warum ähm, viele Influencer gerade in dem jungen Alter auch so unhappy sind, obwohl sie alles haben. Weil das wirklich ein Job ist, der 24-7 ist. Und ähm, ich, ich glaube, dass diese Tatsache, dass man immer on ist, dass man immer wieder weitergehen muss, immer wieder mehr machen muss, dass dich das, egal wie viel Besitz du hast, egal wie voll dein Kleiderschrank ist, dich auch in einer gewissen Weise unglücklich macht, weil man eben auch nie richtig abschaltet. Und gerade in einem jungen Alter ist es viel, viel schwerer zu handeln, als wenn man das jetzt schon zehn Jahre macht oder auch für sich selber einfach mal weiß, so hey, ich kann noch mal zwei Stunden nicht aufs Handy gucken und einfach mal kurz sein. Und ich, ich glaube, das hat viel damit zu
1: tun, ob und wie man glücklich sein kann ist oder nicht. Total, glaube ich auch. Also... Vor allem, wenn man es dann nicht anders kennt, dann fängt man doch sicherlich an, den äh, Grund dafür zu hinterfragen. Ja. Ähm, Wir sind abge... Also, ja. Punkt eins, äh, was du nicht magst, dein Tag hat nur 24 Stunden. Ja, ja. <lacht> wirklich. Ja, Ich wünschte, er hätte wirklich ein paar Stunden mehr. Aber selbst die würde ich ja auch komplett darauf... Äh, da, da würde ich auch nur... In der Zeit würde ich auch nur arbeiten. Also insofern ähm, ist vielleicht auch mal ganz gut, dass der 24 Stunden hat. Dann weiß ich, okay, jetzt kann ich schlafen gehen. Ähm... Was ist, noch, was ist noch so eine schlechte Sache? Ähm, was mich tatsächlich manchmal ein bisschen stört und ich glaube, das spiegelt sich auch sehr in meinem Inhalt wieder, ist einfach te teilweise die Oberflächlichkeit. Ähm, du bist halt einfach in einer Welt, wo es sehr, sehr schwierig ist, ähm, so diese oberflächliche Ebene zu verlassen. Du kennst unheimlich viele Leute, aber du findest wenig Zugang teilweise zu den Menschen, weil du merkst, so sie beschäftigen andere Dinge. Und ähm, das hat mir früher viel zu schaffen gemacht, weil ich mir so dachte, das kann doch nicht sein, dass es so ist. Dass, da muss doch noch mehr hinterstecken. stecken. Ähm, mittlerweile habe ich das einfach so als Tatsache akzeptiert und mache halt auch mit bei dem Zirkus. Aber ganz grundsätzlich fehlt mir schon teilweise so diese also auch ganz allgemein einfach so dieses Oberflächliche verlassen zu können. Viele wollen das ja auch nicht. Und ich habe auch oftmals festgestellt, dass auch gerade meine Ehrlichkeit, also zum Beispiel, wenn du mich fragst, wie es mir geht, dann bin ich nicht die Erste, die sagt, oh, mir geht es prima, sondern manchmal nehme ich mir kurz die Zeit und denke darüber nach, wie es mir eigentlich geht. Und dann sage ich dir, wie es mir geht. Manchmal ist es gut, manchmal ist es schlecht, aber die Leute wollen ja nicht wissen, dass es dir nicht so gut geht. Oder manche wollen es unbedingt wissen, gerade, dass es dir nicht so gut geht. Also Es ist immer so ganz, ist ein komisches Gebiet. Aber die Oberflächlichkeit, das ähm, stört mich auch. Ich wünschte, ich hätte häufiger tiefe Gespräche in meinem Alltag. Ähm, ja, das kommt zu kurz. Und ansonsten, wahrscheinlich, ähm, was wir auch am Anfang angesprochen haben, dass alles sehr fragil ist. Also du hast halt keine Sicherheiten. Du bist halt wirklich normal, also in vielen Berufen hast du eine Art Sicherheitsnetz. Und ähm, ich bewege mich, ich habe oft das Gefühl, ich bewege mich einfach im freien Fall. Und das liegt ähm, zum einen natürlich daran, dass ja dass dieses ganze Influencer-Thema ganz selbstverständlich sehr, sehr jung ist. Also also ich wie du schon gesagt hast, ich gehöre zu den Ersten. Also ich habe niemanden, zu dem ich raufschauen könnte. Und ich habe auch niemanden, ähm, der mir irgendwie einen Weg vorzeigt, wie es funktionieren könnte, sondern alles, was ab jetzt passiert, den Weg muss ich halt selber gehen. Und ähm, deswegen, ich glaube, in meinem LinkedIn-Profil habe ich Social Media Pionier ähm, drin stehen, weil es ja genau das ist, du kannst nicht zu jemandem raufschauen, weil es den länger gibt oder weil ja, weil er da besonders irgendwie oder viel erfolgreicher ist als du und du weißt, ah, das ist jetzt mein Vorbild, sondern du musst den ganzen Weg alleine gehen und du weißt nicht, was in fünf Jahren sein wird. Gut, das wissen wir alle nicht in unseren Jobs, ähm, aber ich habe nicht mal einen blassen Schimmer, ja. Ähm, mit, ich habe nicht mal eine Ahnung, wie es mit mir in einem Jahr aussieht. So. Und Wobei, also
0: jetzt mit dem, mit dem Konzept, wo ihr gesagt habt, so hey, wir haben irgendwie einen Plan, wir gehen an die Unternehmen ran, wir präsentieren Ja, aber präsentieren vielleicht finden sie es nächstes Jahr finden vielleicht nicht mehr so ja, aber für dieses Jahr weißt du es schon mal, um positiv ja. wieder zu denken. Nee, also
1: für dieses Jahr, <lacht> dieses Jahr ist auch safe. Nächstes yes. Jahr kein, weiß kein Mensch. Ähm, und nicht nur das, also das ist natürlich auch so ein Punkt, dass du halt eben den Weg alleine gehen muss, sondern ähm, dir fehlt ja auch erstens die Rechtssicherheit, also den Beruf, den ich ausübe. Ich kann halt, also die Gesetze ändern sich ständig, die werden nicht angepasst und ich kann halt wegen jedem Quatsch theoretisch verklagt werden. Sondern dann äh, stehe ich da vor der Insolvenz, ja und was dann? Ähm, das ist natürlich so eine sehr gefährliche Nummer und das sollte man sich natürlich auch bewusst machen, dass gerade in Deutschland sehr, sehr schwierige Gesetze für Influencer herrschen, also eben was die Kennzeichnung angeht. Ähm, in Deutschland ist es ja auch so, bei mir beispielsweise, es gibt keinen Beitrag, der nicht als Werbung markiert ist. Ähm, das liegt einfach daran, du kannst in Deutschland nicht zu viel kennzeichnen, sondern nur zu wenig. Und deswegen versuche ich mich, Teilweise abzusichern, du kennst diese Problematik. Es ist super nervig. Wir
0: hatten jetzt gerade, ich habe gerade mit meinem, meiner, ähm, ich sage mal, meine Rechtsanwältin, das stimmt nicht, sie ist Rechtsanwältin bei pro 7 1 und wir haben uns darüber unterhalten. Und äh, sie ist da ein bisschen offener. Sie sagt halt, je nachdem, wie groß man ist, muss man auch nicht alles kennzeichnen. Also die müssen erstmal auf dich aufmerksam werden und du musst auch erstmal quasi. Also es muss erstmal einen Anhaltspunkt geben, dass man es dir vorwirft, dass du da irgendwie Schleichwerbung machst oder was auch immer, aber ähm, das ist natürlich eine, eine Grauzone und bei einer Grauzone muss man sich als Person immer entscheiden, gehe ich den weißen Weg oder gehe ich den schwarzen Weg? Und letztendlich, wie du gesagt hast, ist das Rechtssystem in Deutschland ja. hat dann noch keine Entscheidung gefällt in dem Sinne.
1: Aber du sagst und das, als wäre es so einfach, nee, nee, den weißen nee, oder den schwarzen nee, nee, Weg natürlich. zu gehen. weil nee. das, also den, Ich gehe den weißen Weg, aber er geht nicht mit meinen inneren Prinzipien einher. Und das ist das größte Problem, weil alles als Werbung zu kennzeichnen, fühlt sich für mich wiederum an, als würde ich meine Leser betrügen, weil ich ja auch Dinge, die nicht Werbung sind, kennzeichne und dadurch natürlich richtige Werbung weniger ins Auge fällt. Und,
0: und genau das das sagt halt die Katharina, also die Rechtsanwältin, sie sagt halt, das ist ja eigentlich schon wieder eine Irreführung, wo Absolut. natürlich das, das Recht auch nicht dahinter steht, dass man sagt, man kennzeichnet es mal als Werbung, nur im Fall der Fälle, damit halt nichts passiert, auch wenn es keine Werbung ist, weil dann ist die Werbekennzeichnung ja auch hinfällig, wenn einfach alles Werbung ist. Ja, natürlich. Und Klar. Ich, also ich ich verstehe das komplett. Ich würde in deiner Position wahrscheinlich genauso handeln, weil natürlich das auf dem Spiel steht, was du dir aufgebaut hast und wie du sagst, ne, das ist, das ist ein Job, der so jung ist, der ist nicht abgesichert in Deutschland und was kann man danach machen? Ich glaube jetzt mal, dass, dass du relativ schnell irgendwas finden würdest mit dem, was du alles mitbringst und als Art Direktorin oder wie auch immer, also es geht immer weiter für die ja, Leute, natürlich. die... Ne, das, der, aber trotzdem, ich verstehe komplett, was du sagst. Es ist... Äh Deutschland macht es
1: einem da nicht leicht. Ja, oder einfach. so also als Selbstständigen. Hast, Klar. Also der Selbstständige, das ist auf der einen Seite immer ein Traumberuf, weil du für dich selbst arbeitest. Auf der anderen Seite, du trägst das komplette Risiko und du wirst nicht gerade belohnt. Weder steuerlich noch in irgendeiner anderen Form. Und es ist jetzt auch kein Zufall, dass sehr, sehr viele Influencer aus Deutschland rausgehen, Deutschland verlassen, weil einfach die Konditionen hier so katastrophal sind, dass man sich halt, wenn, ich, wenn man nicht gerade irgendwie so wie ich sehr an Berlin hängt, dass man sich das doppelt und dreifach überlegt, ob man hier sein Geld verdienen möchte. Aber, da, aber dazu ist, werde ich übrigens auch noch einen Artikel schreiben. Das finde ich sehr gut. Mhm. Äh, die, äh, es ist,
0: geht ja nicht nur um Steuern. Also ich, ich finde, dass man ähm, in, in Deutschland das Schulsystem, um jetzt noch mal ganz kurz ein anderes mhm. Thema aufzumachen, ich, ich finde, man wird auf sehr vieles vorbereitet in der Schule, aber nicht aufs Leben. Also die, <lacht> die, die Tatsache, <lacht> wie funktioniert gesagt. das äh, Steuersystem? Wann und wie muss ich Steuern zahlen? Wann muss ich mich krankenversichern? Wie oder was? Ähm, tatsächlich, meine Eltern sind ihr Leben lang schon selbstständig, haben ihr eigenes Business ich bin in ein Angestellten-Dasein gegangen, die konnten mir auch nicht helfen, weil, also natürlich konnten sie mir helfen, weil sie haben ja Mitarbeiter, aber meine Sicht kannten sie nicht und ich habe das nirgendwo gelernt, also es gibt ganz viele Dinge, die, ich Was finde, das lernst du auch nicht, du du nicht
1: furchtbar, warum? Also so,
0: dann sagt jemand zu so dir, du musst eine Steuererklärung machen und da sitzt du da und denkst dir, okay, also... Wie mache ich das denn? Zum Glück gibt es heutzutage Internet, dass ich weiß, wo ich mir das angucken kann oder man fragt halt jemanden, aber auch also das meine ich mit, man wird halt nicht aufs Leben vorbereitet. Anyway, ganz anderes Thema, aber ich verstehe, dass
1: dass man sagt, hey, als Selbstständiger ist es nicht einfach. Ja, und vor allem, also ich meine, ich habe halt Wirtschaft studiert, ich dachte eigentlich, ich hätte einigermaßen Plan davon, aber Pustekuchen, wenn ich mir jetzt vorstelle, und ich bin schon trotz, trotz dessen in die ein oder andere echt schwierige Situation geraten, auch finanziell als Selbstständiger, weil du hast manchmal Phasen, wo du halt sehr wenig Geld verdienst, dann Phasen, wo du mehr Geld verdienst und ähm, weil du dann nicht so alles einigermaßen unter Kontrolle hast, ich bin halt ganz gespannt, weil gerade wenn man ein bisschen jünger ist und dann meldet man sich selbstständig und man hat aber eigentlich keine Ahnung von Steuern und vom Finanzamt und so weiter und so fort, ähm, dann kann diese Nummer echt echt schief gehen und ich hatte das jetzt auch bei ein paar mitbekommen, die so wirklich ähm, knapp an einer Insolvenz vorbeigerutscht sind, einfach weil dann hast du zum Beispiel, dann liefen ein Jahr supi, aber du hast nichts zurückgelegt und dann musst du halt das ganze Jahr halt nachzahlen und parallel hast du aber die Vorzahlung für das nächste Jahr und du bist so Okay. Und, und
0: natürlich, und also. Wie ich soll mein, ich das
1: jetzt machen? Und, ich und mein, dann, sagt, dann sagt jeder: na, Aber es ist doch ganz klar, dass wenn du
0: Geld verdienstest, du Steuern zahlen musst. Ja, natürlich ist das klar. Aber kein Mensch. Aber, weiß auch richtig, wie viel. Genau. Das ist und, jetzt, ich
1: weiß ja auch, am Ende des Jahres kann ich auch nie so richtig sagen, wie viel muss ich jetzt genau zahlen, weil das wird ja erst am Ende berechnet. Yeah.
0: Es, ist, es ist nicht einfach, aber ich ähm, bin wirklich ähm, ganz, ganz begeistert und finde es ganz toll, dass, dass du da draußen diese Branche auch so, so prägst und auch den, den Mädchen zeigst, so, hey, man, man kann das machen, ohne dass man sich ausziehen muss oder dass man irgendwie, <lacht> naja, also ne, viele Leute wollen berühmt sein, viele Leute wollen Influencer sein. Ich merke das immer wieder auch bei uns, dass Mädchen nicht mehr den Traum haben, im Fernsehen zu kommen oder ins Fernsehen zu kommen, sondern halt Influencer werden wollen, weil eben das alles so shiny, schön und toll aussieht und dann mag ich das immer sehr gerne, dass du dann auch mal einen ernsthaften Spiegel vorhältst und sagt, ja, aber es ist, es ist nicht alles nur Lippenstift ausprobieren und äh, Designerklamotten tragen. Und äh, ich wünsche mir wirklich von Herzen, dass du so weitermachst mhm. und äh, dass, dass wir da noch mehr von dir,
1: von dir hören in der Form. Bestimmt. Also ich meine, mich hat es jetzt die letzten zehn Jahre gegeben. Ich glaube, ich würde es auch erstmal weiterhin geben. Also insofern, wir sehen uns wieder. Sehr gut. Und ich
0: freue mich, wenn du dein neues Podcast-Projekt dann startest. Genau. Wir teasen das hier schon mal an. Und wenn es dann soweit ist, dann freue ich mich dann auch nochmal darüber zu berichten. Freue ich mich auch. Danke, Danke dass dir. du da warst. Tschüssi.